0: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in der Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, bin selbst Mutter dreier Kinder und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben. Diesmal an Kevin. Zusammen mit seinem Mann ist Kevin Pflegepapa von dem kleinen Timmy, der vor drei Jahren zu ihnen kam. Inzwischen haben sie sogar noch ein Kind bei sich aufgenommen. Aber hier und heute wird Timmys Geschichte erzählt. Und ich kann nur sagen, Taschentücher raus, das geht mitten ins Herz. Kevin, willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Äh, Kevin, Pflegeeltern werden verzweifelt gesucht. Ja. Äh, du und dein Mann, ihr habt euch entschlossen, das zu machen. Richtig. Warum? Einfache, schwierige Frage. Das Einfache ist immer das Schwierige. Ja, deswegen so Schnaufe ist es eigentlich, hat es
1: einen sehr unromantischen Beigeschmack, ähm, da wir am Ende eigentlich keine andere Option hatten. Also es ist tatsächlich die nüchterne Wahrheit und jetzt aber im Nachhinein würde ich es immer, immer wieder so machen, definitiv, und bin auch ein Riesenverfechter davon, Werbung dafür zu machen, für das äh, Familienmodell. Aber der Punkt ist der, Zum dem Zeitpunkt gab es die Ehe für alle noch nicht.
0: Für für die sich damit nicht auskennen, es gab die eingetragene Lebensgemeinschaft dann immerhin schon mal. Genau. Aber damit hättet ihr nicht adoptieren können. Genau,
1: das war der große Schritt quasi. Oder das Haupt, das, die Hauptveränderung, die mit der Ehe für alle einherging, das Adoptionsrecht. Also mein Mann hätte alleine adoptieren können, und ich hätte als Single alleine adoptieren können. Aber wie gesagt, mein Mann war dann sozusagen schon an der, an der Altersobergrenze für die Jugendämter. Und ich war einfach noch zu jung und zu unvermögend.
0: Okay, ich, ich will einmal ganz kurz eine Sache zwischendurch sagen, ja. weil es so ein bisschen spratzt. Das ist auch völlig okay. Ähm, Kevin und ich sitzen nicht in einem Raum, sondern du sitzt irgendwo <lacht> bei dir. Genau, im Esszimmer. Im Esszimmer, okay, hoffentlich <lacht> schön aufgeräumt. Äh, nein. <lacht> ja. Und ich sitze hier in Hamburg. Also wir sind weit auseinander, aber... Können uns trotzdem unterhalten. Aber deswegen ist der Turm immer so ein bisschen schwierig. Ähm, Kevin, wenn du da jetzt heute drauf guckst, du sagst, damals ging das einfach nicht, deswegen haben wir gewählt. Ihr durftet euch sozusagen für das Gemeinwohl um Kinder kümmern, ja, aber ihr durftet damals nicht Kinder haben, wie ihr es euch gewünscht hättet als Adoptiveltern. Das war der Stand.
1: Ja, genau. Klingt so, wenn du das jetzt nochmal so sagst. Ja, aber unschön. ist es gar nicht. <lacht>
0: ähm, jetzt für euch, im Ende, genau.
1: Nee. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Für uns ist es, war es das Schönste und das Beste und das Richtigste und äh, am alleraller richtigsten und viel richtiger kann es gar nicht mehr sein. Und wie gesagt, wir würden es immer, immer wieder machen, weil ähm, der Punkt ist der, im Endeffekt ob Adoption oder Pflege, das ist rein erstmal bürokratisch ja nur auf dem Papier. Was dann die Eltern emotional mit dem Kind draus machen, ist ja eine völlig andere Nummer. Das heißt, im Endeffekt, wie wir jetzt leben, unabhängig davon, dass jetzt mittlerweile ähm, Timmys Mutter wieder ähm, in unser Leben getreten ist, aber bevor sie es jetzt nicht war, haben wir im Endeffekt wie eine ganz normale Familie gelebt oder Adoptivfamilie von mir aus gelebt. Wir hatten alle Rechte, wir haben die Vormundschaft seit Anfang des Jahres. Ähm, das heißt, eigentlich sind es nur, nur in Anführungszeichen, die rechtlichen Dinge, die den Unterschied zwischen Adoption und Pflege quasi machen.
0: Aber so viele Geschichten stecken in den paar Sätzen, die du gesagt hast. Ne? Also mhm. an den Punkt kommen zu sagen, ich nehme einer Mutter ihr Kind weg, unglaublich schwer zu entscheiden. Natürlich. Ähm, so und dann möchtest du dahin erlebt hat. Also, puh, da tut sich so ein ganzes Panorama auf. Ähm, wie alt war Timmy, als er zu euch gekommen ist?
1: Dreieinhalb. Mhm. Der ist mit äh, ich glaube, kurz bevor er drei geworden ist oder kurz danach ist er ins Heim gekommen, weil er schon drei Jahre alt war und, ähm, und, also, A, es ist schwierig, ältere Kinder zu vermitteln und zweitens gibt es auch da einen großen Bedarf an Bereitschaftspflegefamilien. Das sind die Familien, die Kinder aus dem Krisenherd, aus der Familie in Obhut nehmen. Mhm. Genau. Bevor dann eine Dauerlösung oder eine Rückführung, wie auch immer, stattfinden kann. Und wenn einfach keine Pflegefamilie da ist, oder äh, Bereitschaftspflegefamilie oder keine Bereitschaftspflegefamilie zu finden ist, die ein dreijähriges Kind nimmt, dann ähm, geht man halt ans Heim. so Was auch manchmal schwierig ist, weil natürlich auch die Heimplätze begrenzt sind.
0: Oh Mann, und, ey, was ähm, für eine Karriere, ja.
1: Ja, und da war dann unser Sohn ein halbes Jahr, bis dann auch die ganze rechtlichen die ganze rechtliche Grundlage geklärt war, was passiert, geht kann eine Rückführung funktionieren, das dauert ja dann auch und dann geht es ja von Gericht zu Gericht und von, Gutachten zu, von Gutachter zu Gutachter und bis dann quasi alles klar war und ähm, sicher war, okay, Timmy muss oder soll in eine Dauerpflegefamilie, das hat dann halt, ja, ich glaube, drei, vier Monate gedauert und dann wurden wir überhaupt erst kontaktiert mit der Kindermeldung und dann haben wir ihn kennengelernt. Und dann einen Monat später ist er
0: schon eingezogen. Das heißt, ihr wart in so einer Art Kartei als Pflegekind suchende Eltern. Genau. Und die werden dann abtelefoniert äh, nach Seniorität? Also je, je nachdem, wie lange die... Nee, nee,
1: nee. nee, nee das, ist, das macht also erstmal jedes Jugendamt intern für sich. Und erst wenn man niemanden findet, dann geht man extern deutschlandweit. Ähm, der, also es gibt einen Bewerbungsbogen, der ist relativ ähnlich von Jugendamt zu Jugendamt. Da gehört der Lebenslauf dazu ein Handgeschriebener, eine halbe Seite lang, ein Foto vom Paar, die finanzielle Situation, die ähm, Haus, die Wohnsituation ähm, Und dann später muss man ein gesundheitliches Zeugnis beim Gesundheitsamt ähm, machen lassen. Man braucht ein ausführliches polizeiliches Führungszeugnis, die, das ist dieser ja.
0: Das ist ja soweit, äh, ich das jetzt als Laie weiß, relativ vergleichbar zu einem Adoptivprozess, wo man auch. Genau. Zumindest sagen muss, finanzielle Verhältnisse und so genau. weiter, sehr, sehr, sehr viel offenlegen muss, sehr viel mehr als Eltern, die einfach ein Kind bekommen, also auf natürlichem Wege bekommen. Genau. Ähm, der Unterschied ist ja aber doch, soweit ich das weiß, dass ihr auch weiterhin gemonitort werdet. Also ihr werdet wahrscheinlich besucht, ihr habt einen zugeteilten Sozialarbeiter, mit genau. dem ihr Supervision machen könnt, ähm, der euch besucht, der guckt, geht es irgendwie Timmy gut. Genau. Das ist doch ein erheblicher Unterschied ähm, zu diesem Adoptivprozess. Und Natürlich. und ich meine, ihr habt ähm, die Mutter von Timmy hat das Recht auf Kontakt mit Timmy.
1: Ganz genau. Und da gibt es ja den Unterschied bei der Adoption, es gibt die offene und die geschlossene. Bei einer geschlossenen sagt die Mutter quasi, sie möchte keinen Kontakt, dann darf das Kind kriegt das Kind erst mit 18 Jahren, wenn es erwachsen ist, die Daten und kann sich auf den Weg machen, die Mutter zu suchen. Und bei einer offenen Adoption sagt die Mutter quasi, ja, wenn mein Kind möchte und wenn die Adoptiveltern das möchten, dann können wir einen Kontakt herstellen. Und das hat man natürlich quasi bei der Pflege immer. Man hat immer die leiblichen Eltern, die, wenn sie wollen, auch dürfen. Das definitiv. Soll ich noch mal kurz zurück zu dem Bewerbungsverfahren Ja gehen? gerne.
0: Entschuldige, ich wollte mich ähm, da nicht rausholen. Du alles Nein, ich Gottes willen, quatsch nicht.
1: Ich wollte nur nicht, dass es dann am Ende so eine äh, ungeklärte Frage da am Ende dann ist. Ähm, weil, weil mit diesem dieser Bewerbungsbogen sieht wie gesagt bei ziemlich bei allen Jugendämtern gleich aus. Und dann stellt man sich vor, man hat ein Vorstellungsgespräch und ähm, dann gibt es ein Vorbereitungsseminar indem man schon alle möglichen Informationen über das Modell Pflegefamilie bekommt, was für ähm, ja, was für Hintergründe die, die Herkunftsfamilie und das Kind haben kann. Im schlimmsten Fall, man muss ja einfach darauf vorbereitet werden. Und wenn man danach dann immer noch sagt, ich möchte das, ich kann mir das vorstellen, dann wird man einer Sachbearbeiterin zugeteilt. Mit der geht man dann den Bewerbungsbogen durch. Die macht dann einen Hausbesuch zu Hause, führt persönliche Gespräche, die auch sehr an die Substanz gehen. Also die gehen schon sehr in die Vergangenheit und sehr auch in gegebenenfalls Wunden. Also jetzt bei meinem Mann und mir hat halt gepasst, weil wir beides Scheidungskinder sind. Und da gingen sie auch wirklich sehr in, ans Eingemachte, die Fragen. Und äh, dann quasi, wenn die Sachbeamten.
0: Also das ist dann so nach dem Motto, versuchen Sie hier was zu kitten, was in Ihrer eigenen Kindheit schiefgelaufen genau. ist. Äh genau.
1: So, mhm. naja, wenn jetzt, äh, wenn jetzt, okay, also bei ihm war das früher so und so. Aha, wenn das Kind dann genauso reagiert, triggert das dann was bei Ihnen? Also keine Ahnung. Kriegen Sie dann die Wut? Genau, ja. genau. Wenn jetzt das, also, ihr, Ihre Eltern haben sich immer gestritten und Ihr Vater hat dann immer die Türen geknallt. So, das ist Ihr Kindheitstrauma. Und was ist, wenn jetzt Ihr Kind einen Trotzanfall bekommt und die Tür zuknallt? Und das war dann ein Punkt, an dem mein Mann dann sagte, seien Sie mir nicht böse, aber, da können Sie jetzt 100 Menschen auf der Straße fragen, wie sie es finden, wenn das Kind sich schlägt. Da wird Ihnen bestimmt keine einzige Person sagen, boah, super, immer mehr, immer her damit. Also das ist doch eine etwas konstruierte Frage, ähm, bei der wir dann sehen werden, wie es ist, wenn dann das Kind da ist, wie wir damit umgehen. Also ich kann ich kann vielleicht 100 mal die, das Kind die Tür zuknallen lassen und beim 101. Mal dann gehe ich vielleicht hin ähm, und sage, du weißt du, ja, oder oder ich sage, hier ist ein Boxer, komm, probier's doch mal damit. Also
0: aber ich meine, wer sagt da auch Ja? Also das ist so ein natürlich. bisschen wie die Einreise in die USA, haben sie Richtig. Drogen dabei, da kreut natürlich nicht Ja an. Ne? sondern
1: Währenddessen, das war dann echt so, auch diese Frage war einer der Punkte, wir waren, dann, wir waren dabei zu sagen, wir lassen es, weil wir keine Lust mehr hatten. Mein Mann hat dann gesagt, äh, wir hatten, ich glaube, den vierten Hausbesuch irgendwie und dann hat äh, das Jugendamt gefragt, ob es noch irgendwelche offenen Fragen zum letzten Besuch gab und mein Mann, also ganz ehrlich, wenn sie jetzt noch weiter anfangen, Fragen zu stellen, dann fragen wir uns langsam, ob sie uns überhaupt als passende Pflegeeltern sehen, weil wenn nicht, dann können wir uns hier diese ganze Tirade sparen und dann lassen wir das einfach. Und dann waren die vom Jugendamt kleinbetut und sagten, also eigentlich wollten wir ihnen sagen, wir hätten da eine Kindermeldung. Ah. Also währenddessen fühlt sich das echt ätzend an, aber im
0: Nachhinein ja, ich, es läuft ja auch, es ist ne, man kennt nur immer die Fälle, die schief laufen die durch die Medien okay. gehen, die sind natürlich jetzt auch auf Zinne. Die müssen jetzt so genau hingucken, dass da nicht nochmal was anbrennt und irgendein Kind in eine genau. Familie kommt, wo, wo das einfach schief läuft Das sind immer so zwei Seiten, aber ich kann mir vorstellen, wenn man da drin steckt. Wie dem auch sei, ich, ich will da ich will das gar nicht so negativ belegen, weil auch
1: genauso mit diesem Endlosprozess, der fühlt sich währenddessen ätzend und beschissen an. Pardon, das muss ich mal kurz so sagen, das sage ich aber auch immer wieder auf meinem Blog. Das muss man aushalten. Das ist wichtig und das ist richtig, weil diese Kinder haben, im schlimmsten Fall sind sie aus der leiblichen Familie logischerweise rausgenommen worden, dann vielleicht in eine Bereitschaftspflegefamilie, die hat dann nach drei Monaten gesagt, ich kann nicht mehr, dann ist das mm. Kind vielleicht ins Heim gekommen und dann versucht man eine Dauerpflegefamilie zu finden. Das heißt, das Kind...
0: Ja, es ist Wahnsinn, was die durchhaben.
1: Ja. Genau, in, in einem Jahr, in zwei Lebensjahren, die wechseln so viele wichtige Bezugspersonen werden auch bei der Bereitschaftspflegefamilie auch bewusst auf Abstand gehalten, weil sie ja nicht auf Dauer dort bleiben sollen im Heim genauso. Das heißt, die schwimmen so und dann ist es
0: so wichtig, dass man einen möglichst passt, dass man perfekt oder hm, möglichst perfekt passende Eltern findet, damit das dann endlich mal bleibt. Ja, ich habe, ich weiß, als mein zweiter Sohn geboren war, hatte ich irgendwie so ein Gefühls Overkill, dass ich dachte, ich das muss irgendwo hin. Ich habe so viel zu geben. Ich äh, engagiere mich jetzt irgendwie in der Arche und habe dann mit diesen Menschen da irgendwie gesprochen. Ähm, und versucht, irgendwie einen Modus vivendi zu finden, wie ich äh, zu finden, wie ich da helfen kann. Und dann äh, habe ich gesagt, naja, ich habe halt zwei Kinder und irgendwie berufstätig bin ich auch und so. Und dann hat der gesagt, ganz ehrlich, es ist total lieb gemeint, können wir sie nicht gebrauchen. Mhm. Ja. Weil wenn sie jetzt jede zweite Woche absagen, weil ihr Kind irgendwie Schnupfen hat, ja. dann ist das natürlich total verständlich. Aber die Kinder hier haben jede Woche Partnerwechsel ihrer Mütter. Die, die ziehen, das sind mit Mietnomaden, ne? die ziehen dauernd um, die haben nur Wechsel und Unzuverlässigkeit. Wir brauchen Leute, die todsicher jede Woche Freitag hier auftauchen. Ja. Und das war ich einfach nicht. Und das fand ich auch total, äh, hat, hat sehr gesessen, ähm, wo ich dachte, mein Gott, ja, Natürlich. das ist so anders, ja. ne, deren, deren kleines Leben. Jetzt ist Timmy bei euch, wie lange genau? Im September sind es drei Jahre. Wahnsinn. Ihr habt diesen Anruf bekommen. Ihr habt euch dann entschlossen, den Timmy kennenzulernen. Erinnerst du dich noch an den Tag?
1: Entschuldigung. Das ist bis heute eine der schönsten äh, quasi Erinnerungen, die, wir, die ich finde, die wir überhaupt haben. Wir sind ins Heim gekommen und ähm, mit der Dame vom Jugendamt und haben die Damen vom Heim begrüßt und dann kamen acht Kinder zwischen drei und sechs auf uns zugerannt und nur ein kleiner Junge ist im Sandkasten sitzen geblieben und war total überfordert und guckte nur zu uns man kann sich jetzt denken, wer das war, der da im Sandkasten saß. Oh Mann. Und, weil die Kinder haben ja Antennen. Die Kinder, die auf uns zugerannt kamen, wussten genau, es geht nicht um sie. Aber sie wollen natürlich auch. Und der kleine Mann kannte uns natürlich vom Bildern, weil wir haben ihm vorher einen Brief geschrieben mit einem Foto von uns und erzählt, dass wir ihn gerne kennenlernen wollen. Das heißt, er wusste natürlich sofort, wer wir sind. Nicht, dass er zu uns kommen soll, aber es war einfach nur, wir würden dich gerne kennenlernen. Die Kinder verstehen und begreifen ja viel mehr, auf allen Ebenen als wir vorstellen können oder als sie überhaupt selbst begreifen können. Und dann saß er im Sandkasten mit einer ähm, Gießkanne und im Gießkannenlauf steckte ein Holzstock drin. Und der hat ihn nicht rausbekommen und der ist zornwütend geworden und hat geschimpft mit dieser Gießkanne. Und dann meinte die Dame vom Jugendamt nur zu uns, also ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, halten Sie sich zurück, aber wenn Sie wollen, ich glaube, der kleine Mann bräuchte Hilfe. Und dann ist mein Mann hingegangen und hat ihm den Stock da rausgeholt und dann hat der so dankbar gestrahlt. Und dann haben die zwei einen kurzen Moment im Sandkasten gespielt und dann mussten wir oder sollten wir reingehen, um mit den Damen vom, Jugend äh, vom, vom Kinderheim ein bisschen zu sprechen, Geschichte zu erfahren, wie hat er sich jetzt in einem halben Jahr dort gemacht oder zu dem Zeitpunkt waren, ich glaube, vier oder fünf Monate und dann sind wir wieder raus, wollten gehen und dann meinte die Dame vom Jugendamt, ach, wir haben noch ein paar Minuten, bleiben Sie doch noch und dann saß Timmy am Holzrand vom Sandkasten und guckte auf meinen Mann und klopfte neben sich auf die Bank und hat auf meinen Mann gezeigt. <lacht> Ja, das war unser Kennenlernen. Und damit
0: war es dann. Jetzt muss ich mich auch mal wieder einkriegen. Äh. Damit,
1: damit war es dann für uns auch eigentlich schon vorbei und geschehen. Und äh, da ähm, mussten wir dann trotzdem einfach noch, äh, ich glaube, zehn Termine kennenlernen waren dann noch dabei. Weil einfach in, dann ab einem Alter dann wohl auch das, da sind das sind dann einfach die, ab, die Prozesse und Abläufe, dass man sagt, okay, man guckt aufs Kind ganz klar und man muss sich halt wirklich, wirklich sicher sein, dass das Kind das auch wirklich will. Und äh, dann war relativ schnell klar, dass das bei ihm genauso passt wie bei uns. Und ähm, irgendwann war dann halt der Trennungsschmerz, wenn wir nach einer Stunde Besuchskontakt wieder gehen mussten, so groß, und er hat so gebrüllt und geweint, als wir gegangen sind, dass man dann halt gesagt hat, okay, gut, und jetzt, äh, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt.
0: Und der Umzug?
1: Planen wir, jetzt bereiten wir den Umzug vor, genau.
0: Es kam der Tag, wo irgendwie klar war, so, jetzt gehen wir da hin, und dieser genau. kleine Kerl steht da mit einem kleinen Köfferchen und steigt zu euch ins Auto. Ich, ich, ich fange ein, eine Woche vorher an, weil dann gibt's auch so eine ganz
1: großartige Anekdote. Gerne, dazu. wir machen
0: einfach eine einstündige Sendung,
1: ist egal. Okay, nicht. okay gut. <lacht> Und zwar war das der erste Hausbesuch hier bei uns zu Hause. Wir hatten also das Kinderzimmer mit der ganzen Familie eingerichtet und wir haben schon... Ach Gott, Entschuldigung! <lacht> wir, haben, wir haben einen Baum an die Wand gemalt und äh, seine Cousine hat Schmetterlinge und Blumen an die Wand gemalt und wir hatten das ehemalige Gitterbett von, ich glaube sogar noch, von unserem Neffen, der mittlerweile 20 ist, reingestellt und ein paar Kleinigkeiten, damit es nicht so völlig leer ist und äh, dass er das schon mal sehen kann. Und wir hatten unten ein, wir haben unten einen Esstisch, an dem ich gerade sitze. Und wir haben an jeder Seite einen Stuhl, jetzt. Normalerweise haben wir aber immer zwei sich gegenüber, dass man so, ne, also an den langen Seiten jeweils zwei Stühle. Und für das, für diesen Tag, als Timmy kam, weil wir auch wussten, dass da eine Dame vom Jugendamt dazu, äh, vom, vom Heim dazu kommt, haben wir also an jede der vier Seiten einen Stuhl gestellt. Der Tag war wundervoll. Wir haben Timmy wieder zurückgebracht. Ähm, und erst eine Woche später wir zum Heim gefahren sind, um ihn abzuholen, ähm, haben wir dann seine Taschen mitgenommen und er hat irgendwie noch Kleidergeld haben sie uns noch gegeben, weil sie durften, sie dürfen nichts behalten und wir haben alles mitbekommen, was er damals bei der In-Opfutnahme mitbekommen hat, weil das heimlich wegwerfen darf. Und wir haben wir auch immer noch, weil wir wie gesagt haben, wir wollen es nicht wegwerfen, haben wir eine Kiste unten im Keller und er war so aufgedreht, weil es natürlich klar war, was passiert. Und die anderen Kinder waren mhm. aufgedreht. Und er hat ein Abschlussfrühstück extra bekommen. Und ähm, dann sind wir los und haben vom Auto aus noch gewunken und sind nach Hause gefahren. Und äh, dann hing erst mal an der, an der Tür von meiner Mutter äh, ein kleines Begrüßungskärtchen, einfach nur ein Kärtchen: "Herzlich willkommen zu Hause." Ähm, und Mittlerweile standen die Tisch, die Stühle wieder 2-2 an den langen Seiten, weil wir das so gewohnt waren. Und Timmy kommt rein ins Esszimmer und das Erste, was er macht, ist, nimmt den einen Stuhl und stellt ihn an die Kopfseite Jesus. da, wo er <lacht> beim ersten Besuch zu Hause halt hingestellt hatte. Und von da an war das sein Platz, damit
0: er genau... Chief in command. Kann. Genau. Ja. Gut, eine Frage hat sich erübrigt kann man zu so einem Kind so eine emotionale Bindung aufbauen, als wäre es das eigene und das ist offensichtlich.
1: Also da ich kein eigenes Kind habe, kann ich mich da nicht so, oder möchte ich <lacht> möchte ich es mir nicht anmaßen zu sagen, ja, das geht, aber ähm, ich, ich stelle es mir genauso vor. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, ein kleines Kind noch mehr zu lieben, nur weil es meine Gene hat.
0: Die dritte Person oder andersrum vierte Person in eurer Familie ist dann ja die leibliche Mutter. Mhm. Ähm, du sagst, die war eine Zeit lang nicht Teil eures Alltags. Mhm. Jetzt ist sie das. Auch das stelle ich mir unheimlich schwer vor. Du, du versuchst dann sozusagen eine Familie zu werden, intensivst eine Beziehung aufzubauen zu diesem Kind. Und dann kommt jemand, der irgendwie so eine Art älteres Recht oder natürliches Recht oder auch rechtliches Recht besitzt und funkt irgendwie dazwischen. War das überhaupt so? Hast du das so empfunden? Oder nee. wie habt ihr euch da durchgeholfen durch diese Gefühle?
1: Das war alles nach dieser Pause überhaupt nicht mehr so. Also man muss, an, man muss anfangen. Wir, hat, wir hatten nach anderthalb Jahren, nachdem unser Sohn bei uns war, das erste. Treffen mit der Mutter in Frankfurt. Weil über das Jugendamt in Frankfurt ähm, haben wir Timmy ja bekommen und nach zwei Jahren wechselte dann die Zuständigkeit hier zu uns nach Hause. Ähm, und jetzt im Nachhinein können wir sagen, dass das in Frankfurt deswegen immer schwierig war, ohne da irgendjemanden einen Vorwurf zu machen, weil natürlich Frankfurt der waren die, die das Kind in Obhut genommen haben. Und das fühlt sich natürlich für die Mutter ist das natürlich quasi vielleicht, sage ich jetzt so, der Schuldige, ohne dass wir je darüber gesprochen haben. Das ist jetzt meine Interpretation sozusagen. Und das heißt, es war natürlich immer schwierig und wir waren noch ganz neu und in der, in der Rolle drin und hatten auch noch nicht so viel Hintergrundwissen und Ahnung und, und, und Zuversicht und Vertrauen. Und ich gerade dann als quasi Timmys Herzmama, wie ich ja auch immer sage, hatte dann große Angst vor Konkurrenz und war dann total angespannt und ähm, ja, das war dann irgendwie, wir hatten zwei Treffen. Das erste war okay, das zweite war schwierig. Da habe ich auch einen Beitrag drüber geschrieben, weil es irgendwie alles so ein bisschen aus den Fugen gelaufen ist. Irgendwie, Ich hatte nicht so die, in Anführungszeichen, Kontrolle über, also ich konnte nicht einschätzen, wie gut geht es jetzt Timmy damit, weil der Zoo so groß war und er war mit seiner Mutter ständig woanders. Und danach ähm, hatte, und mein Mann war nicht da, und danach hatte ich halt fünf Tage ein völlig verstörtes Kind zu Hause. Und einen Monat später, wäre wieder ein Treffen gewesen, kurz vor unserem Urlaub, drei Tage vorher und da sagte dann das Jugendamt in Frankfurt, okay, das machen wir nicht, wir verschieben den Termin nach dem Urlaub, damit sie nicht wieder so ein verstärktes Kind eventuell im Urlaub haben, weil der Urlaub soll ja dazu da sein, dass sie noch mehr zusammenwachsen, weil so eine Bindung braucht seine Zeit einfach.
0: Ihr wolltet es einfach auch gerne. Ihr wolltet gerne, dass Timmy Kontakt ja. zu der Mutter hat. Oder ja. warum? Mhm. Ja, weil wir hatten dann zu dem Zeitpunkt schon Supervision. Supervision. Für die, die es nicht kennen, ist sozusagen eine, eine Gesprächsform, die man Pflegeeltern anbietet, um über die Probleme zu sprechen, die im Alltag auftauchen, die man jetzt selber so privat nicht gelöst kriegt. Einfach eine Gesprächsrunde.
1: Genau. Da sitzen, ich glaube, sechs oder sieben Pflegepaare, Pflegeelternpaare oder meistens nur ein Elternpaar und eine ähm, gelernte, studierte Familientherapeutin, Psychologin. Und diese Dame aus Frankfurt ist eine für mich echt eine Fee, eine Göttin, die Frau ist großartig. Also für uns persönlich, wir haben einfach einen super Draht zu ihr, sieht wahrscheinlich, sehen vielleicht auch manche Leute anders. Und sie sagte dann einfach so ganz kleine, schlaue Sätze wie ähm, ähm, Ihre Kinder haben nur die eine Mutter, ähm, oder je nachdem, wie das, in, in welchem Milieu die Eltern, die Herkunftseltern leben, die können auch sterben. Gerade bei Drogenabhängigen. Es gibt ja wirklich es gibt ja ganz extreme Hardcore-Fälle. Und es kommt auch vor, dass die Eltern wegsterben und dann hat das Kind nie die Chance, seine Eltern zu sehen, seine Wurzeln kennenzulernen. Und das war so für uns das Ausschlaggebende, dass sie sagte: Sie sind die Eltern, die Verantwortung übernehmen können. Ohne Wertung, aber sie können es. Die leiblichen Eltern nicht. Und das wissen die Kinder, ohne dass man es aussprechen muss. Das heißt, die Kinder bauen zu uns eine völlig unabhängige und eigene Beziehung auf, die nichts mit der Beziehung zur leiblichen Mutter zu tun hat. Und das war so für uns so eine Erleuchtung und Erleichterung festzustellen, das nochmal so auch gesagt zu bekommen, dass diese Mutter überhaupt nichts mit uns zu tun hat, da haben wir gesagt, okay, wir brauchen diese Mutter.
0: Weil sie einfach eine andere Rolle im Leben von Timmy spielt. Ne? Genau. Aber also ihr habt die, diese diese Ängste und Gefühle von Eifersucht oder von, oh Gott, was, wie geht das jetzt Timmy damit schon gehabt. Ne? Ihr habt euch jetzt helfen lassen in der Supervision und da gesagt, okay, man kann da auch so drauf gucken, dann genau. kann ich das leichter aushalten. Aber das genau. ist also frage ich jetzt nicht spurlos an euch vorübergegangen?
1: Nee, natürlich nicht. Nein, absolut. Nein, wir hatten da schon auch große äh, Sorgen und bedenken gerade, weil der letzte, der letzte Kontakt ja ähm, auch dann einfach nicht positiv geendet hatte oder auch einen Scheinbeigeschmack Sch 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 -ge hatte. Und ähm, wir hatten sie jetzt auch ein Jahr lang nicht gesehen. Wir wussten also auch nicht, wie ist sie auf uns zu sprechen und äh, hatten also totale Ängste. Aber waren einfach viel offener für sie als Mensch durch diese tolle Supervisorin, die uns auch so ein bisschen versucht hat, ähm, die Elternseite nicht nicht zu verteidigen, aber einfach klarer zu machen. Das ist so, die kommen aus manchmal so gemeinen, fiesen Verhältnissen, für die keiner was kann. Und da hat mein Mann dann auch abends dann einmal nach einer Supervision gesagt, ganz ehrlich, ich will jetzt kein schlechtes Gewissen haben, aber wenn Timmys Mutter unsere Familie und unseren Background gehabt hätte, dann wäre es nie so weit gekommen. Also einfach mal einen anderen Blick zu geben, so dieses, sie, es ist nicht, dass sie es nicht wollen, also vielleicht wollen es manche auch nicht, auch da gibt es ja alles Mögliche, aber jetzt mal unseren schönen, unser schönes Beispiel zu zeigen, sie kann es halt einfach nicht. Mhm. Sie würde es total gerne wollen, aber sie kann es halt einfach nicht. Und es gibt ja nun mal auch, unterschiedliche Menschen, und manche Menschen können besser Verantwortung übernehmen, für sich selbst ja schon und andere einfach nicht. Und so ist es völlig wertfrei und so hat sie uns da einfach so, eine, so dieses, diesen erhobenen Finger und so dieses, sofort diese Schuldschublade, nehmen, ja. die hat sie uns einfach quasi aus dem Regal weggenommen und zertrümmert und die war dann halt einfach, die war einfach schon mal weg und da konnten wir ganz anders dann rangehen.
0: Was mich noch interessiert ist, wenn man sich mit Kindesentwicklung befasst und weißt du so die ersten drei Jahre, das ist alles so wahnsinnig wichtig und die Bindungsfähigkeit und die, emotionale Stabilität und, 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 und. und Ihr habt jetzt ein Kind, ähm, das euer Kind geworden ist, was ganz viel Trauriges erlebt hat in diesen ersten drei Jahren. Habt ihr die Hoffnung nach drei Jahren, die der Timmy jetzt bei euch ist, ähm, dass ihr ihn retten könnt?
1: Ja, ja. Also gerade jetzt, wo seine Mutter auch noch mit dabei ist, weil das war einfach vorher so ein auch so ein unausgesprochenes Ding, das auch unser Sohn einfach nicht verstehen konnte. Warum ist sie denn jetzt nicht da? Warum war sie auf einmal da jetzt nicht? Das kann man ihm ja auch, also er hat immer wieder gefragt und wir haben immer wieder diese Antwort gegeben. Ich kann es dir nicht sagen. Deine Mama hat dich lieb, aber sie kann sich gerade einfach nicht um dich kümmern. Sie muss sich erstmal lernen, um sich selbst zu kümmern. Und ähm, es geht ihr aber gut und sie hat dich ganz so lieb und so. Und das war halt irgendwann einfach nicht mehr genug für ihn. Und dann war das war dann halt quasi auch der kommen ja mal dann viele Faktoren zu so einer Entscheidung und das war quasi das nächste, weswegen mein Mann dann sagt, okay, wir brauchen sie, damit sie es vielleicht auch, wenn der, wenn die Fragen kommt, ihm auch selbst erklären kann. Weil wir aber auch so von unserem in Anführungszeichen hohen Ross, sage ich jetzt mm. auch, wenn wir nicht wirklich auf einem hohen mm. Ross saßen. Aber nachdem wir von diesem abgestiegen sind und dann auch uns erst noch eine Stunde mit der Mutter selbst getroffen hatten, bevor wir dann ein Treffen mit äh, Timmy hatten, ähm, das war, so, das war so menschlich auf einmal. Ne? Mein, mein Mann hat dann auch ähm, dann gesagt, wie geht es Ihnen denn überhaupt gerade? Und das war so, da konnte sie überhaupt auch erstmal von sich erzählen und dann haben wir uns gegenseitig das Du angeboten und damit waren wir einfach auf so einer Augenhöhe und damit konnten wir einfach dieses, diesen Neuanfang so schön gestalten und dadurch, dass sie jetzt einfach regelmäßig da ist. Wir sehen sie nächste Woche Montag wieder und wir haben WhatsApp-Kontakt. Ich hatte Fotos aus dem Urlaub geschickt. und äh, ähm,
0: Es ist ja somit für Sie auch eine Chance, genau. Ihr Kind zu lieben, ohne Verantwortung übernehmen zu müssen. Genau.
1: Und einfach vor allem auch da zu sein. Da zu sein, für ihn da
0: zu sein in seinem Leben. Eben, genau, sie kann das, ne? Weil sie denkt, sie muss jetzt das Tägliche nicht wuppen, sondern sie, sie darf ihn lieben und sehen, aber sie muss nicht diesen ganzen Druck mit haben im Alltag, den sie vielleicht genau. nicht schaffen würde, ja.
1: Richtig. Und wir haben ja auch von Anfang an so ein bisschen die Angst genommen, dass sie jetzt äh, ihm was bieten muss. Und gesagt, ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Wir wollen es einfach nur sagen, du musst ihm nichts bieten. Du ist einfach nur schön, wenn du da bist. Du brauchst jetzt nicht dir Gedanken zu machen, ob du irgendwelche Geschenke auffahren muss oder sonst was, sind wir eh nicht die Typen, die das Kind materiell überfordern und verwöhnen wollen. Also sei einfach da, das ist das Wichtigste und das ist das Einzige, was Timmy braucht. Und ähm, das funktioniert großartig. Das ist wirklich, das ist das allergrößte Geschenk, das wir gerade haben.
0: Kevin, ich habe das Glück, ihr habt ein riesengroßes Geschenk, aber der Timmy hat auch ein riesengroßes Geschenk, das er euch als Eltern hat, muss ich echt mal sagen. Jetzt mal, ja. Echt, also Danke es klingt so, ähm, ja, klingt total bewegend und, und irgendwie gut. Du hast es vorhin schon gemacht, ähm, letztendlich ein Plädoyer dafür gehalten. Du würdest es immer wieder machen. Ja. Ein Pflegekind, äh, aufnehmen. Ich schätze mal, es gibt viele Menschen, die das überlegen und sich irgendwie davor scheuen vor diesen Kindern, die so viel im Gepäck haben.
1: Na, ja, ich glaube, dass eine, dass die allergrößte Angst, die kriege ich ja auch immer wieder geschrieben, müsst ihr euren Sohn dann irgendwann wieder abgeben. Also ich glaube, das ist immer noch so diese, dieses größte Ja, Klisch, müsst ihr das? Diese, nein. Also es gibt nie 100 Prozent und ich sage dann immer das harte Beispiel, das, das ist super krass, aber ich sage dann immer, ja, aber ihr habt auch nie das, die Gewissheit, dass euer leibliches Kind nicht von LKW läuft, Entschuldigung, mal jetzt mal so ganz so, es gibt im Leben, oder den Kontakt abbricht, ja, whatever, ne, so, also genau, es gibt für nichts 100 Prozent im Leben, ja, es kann auch passieren, dass Eltern in einem Verkehrsunfall ins Leben kommen, das Kind muss äh, zu Großeltern, Tante, Onkel oder wenn niemand da ist in die Pflege, also es gibt für nichts 100 Prozent, aber es, ähm, Irgendwo habe ich eine Statistik gesehen. Ich kann leider die Quelle jetzt nicht äh, mich auf die Quelle beruhen, berufen. Aber ach, ungefähr 98 Prozent der Dauerpflegekinder bleiben in der Dauerpflegefamilie. Mhm. Ähm, also der Punkt ist einfach der: Ich kann nur jedem raten, wenn man nur irgendwo in seinem Herzen das Gefühl hat, euch oh, das könnte ich mir vorstellen, geht zum Jugendamt, stellt euch vor, redet darüber und vor allem scheut scheut euch nicht vor dem Kontakt zu den leiblichen Eltern, weil für, den, für die leiblichen Eltern ist es mindestens genauso schlimm, ja natürlich, wenn nicht sogar schlimmer oder schwieriger, weil mhm. sie ja auch immer dann das Gefühl haben, oh Gott, ich habe es verbockt, ich habe was falsch gemacht, und die da drüben auf der anderen Seite, die Pflegeeltern, die machen es ja sowieso besser und die haben ja auch viel mehr Geld, ja. die können es ja, so was ja völliger Käse ist, ja? Das ist ja völliger Blödsinn, ähm, so und wenn man diese, wenn man versucht dieses dieses große Päckchen den Eltern, den leiblichen Eltern wegzunehmen, dann kann da so viel mehr entstehen. Das, man muss keine, man muss keine Familie werden, man muss nicht sich super, man muss sich Best Friends werden. Aber wenn man einen guten, sich Menschen, respektvoll
0: begegnet. Genau,
1: ja. genau.
0: Kevin, wir haben eine kleine Rubrik, die muss hier jetzt irgendwie auch noch rein. Ja. Ähm, und die heißt Tops oder Flops. Und das sind kleine Geschichten, die das Leben schrieb. Ähm, über äh, Versuch, Gelingen oder Misslingen von, <lacht> äh, von Elternplänen. Ähm, hast du was für mich, wo du sagst, diese Woche hat mich dieses oder jenes beschäftigt? Was ist dir lieber? Soll ich anfangen? Willst du anfangen?
1: Ähm, ich habe ich hab sofort ich habe was. Ich hätte, ja, aber du kannst. Du, okay, gut. <lacht> Tops und, <lacht> und Flops. Nachdem wir aus dem Urlaub wieder da waren, das habe ich vorhin ja auch schon erzählt, habe ich Timmys Mama Fotos geschickt. Und ich habe bewusst Fotos von ihm gewählt, auf denen wir nicht mit drauf sind, auf denen man ihn in der Landschaft sieht oder auf denen er einfach sich freut, weil wir im Freizeitpark waren oder Boot gefahren sind und er selbst lenken durfte und habe ganz bewusst nicht die knutsch -Fotos, äh, geschickt, die wir natürlich für uns auch haben. Und ich hätte, ich hätte im Leben niemals erwartet, obwohl ich echt viel mittlerweile von ihr halte und sie sehr, sehr, sehr schätze, dass sie diese Größe beweisen würde. Sie hat dann nämlich geschrieben, das sieht so schön aus und er sieht so glücklich aus, der Timmy. Und sie ist so, sie freut sich so, dass er diese Chance hat und sie ist uns so dankbar. Dankeschön, oh. hat sie geschrieben.
0: Mann, ey. Und
1: da saß ich oder stand in der Küche und habe erstmal eine halbe Stunde geweint. Und das ist so, das ist mein Paradebeispiel für einfach mal alles geben und sich völlig angreifbar und verletzbar machen, weil es kann sowas Großes draus entstehen. Das ist mein absoluter Top, nicht nur der letzten Woche. Das ist sondern einfach eigentlich nur das top. Ist mein Top jetzt schon der. Das ja, ja, ja das. Wahnsinn. Das ist mein absoluter Top.
0: Ja, diese Größe zu besitzen und ne? zu sagen, du hast was für mein Kind mhm. getan und dafür bin ich dir dankbar. Oh, da da
1: kriege ich gerade schon wieder Gänsehaut. Ja, ja,
0: ich, also dass ich jetzt hier Taschenbücher brauchen würde, war mir auch nicht so klar, aber die sind schön auch. <lacht> <lacht> Gestern auch, das, das ist das ist mein äh, Top oder Flop. Da habe ich auch, sind wir hier alle völlig gestorben, meine kleine. Er hat gestern ihren letzten Kindergartentag gehabt. Äh, und das war im Waldorf-Kindergarten. Ähm, ja. Und das äh, habe ich schon vorher gewusst, dass es das nicht leicht wird. Aber der Tag selber, meine Herren, oh. Also wenn das kleinste Kind aus dem Kindergarten rausgeht, dann muss ich dazu sagen, ist das ein unglaublich liebevoller Kindergarten. Ähm, wenn wir das hier senden, ist, mhm. ist das schon wahrscheinlich schon länger her, aber trotzdem ist es einfach für mich sehr, sehr prägend gewesen, dieses. Diese liebevolle Art und Weise, mit der diese Kinder da in dieses neue, auch freudige Weise, in diese neue Phase verabschiedet wurden. Und es gab so ein kleines, äh, man guckt zuerst zu, wie die Kinder Dinge aufführen, ganz niedlich. Und dann äh, geht es eben zum Abschied und dann muss man aufstehen und sich hinter sein Kind stellen. Und alleine oh. dieser, äh, kannst du dir vorstellen, ne?
1: Boah, ja. Der
0: Vorgang sich wirklich auch körperlich hinter mein Kind zu stellen für diesen Abschied, da war ich schon, musste ich mich schon sehr am Riemen reißen, dass ich mhm. sie das auch gut durchkriege, denn sie war nämlich auch voller Kummer. Natürlich. Und dann haben diese, diese Erzieherinnen wirklich diese Mappen überreicht mit den ganzen Bildern, die die im Laufe der Jahre gemalt haben und, und einem Rahmen, den die geschnitzt haben und haben sich hingekniet und jedes einzelne Kind die Wange in die Hände genommen. Oh, also es war echt. Oh, wie wundervoll. Mein Mann hat es noch bis zum Auto geschafft und dann hat ihn auch zerrissen. Also es war echt, äh, das war schön. top und es war überhaupt kein Flop. Es war nur einfach wirklich zum Heulen und es war ein ganz, ganz toller Moment, wo ich dachte, mein so. Gott, wie schön, wenn Kinder so ins Leben.
1: Total. Was für eine Wertschätzung auch. Wirklich wundervoll.
0: Ja, wirklich. Ja, ja. Großartig. Ganz schön. Genauso schön war es mit dir zu sprechen, Kevin. <lacht> Danke. Ähm, jetzt ist es viel länger geworden als es normalerweise. Es macht aber nichts. Es war, es war die Sache wert.
1: Ähm, <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: ich wünsche eurer Familie Timmy und seiner Mutter alles erdenklich Gute von ganzem Herzen. Dankeschön. Äh, haltet den Kopf über Wasser, wirklich. Machen wir. <lacht> ich freue mich, wenn wir wieder hören. Sehr, sehr gerne. Mach's gut. <lacht> Adieu. Schön, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Aber ihr könnt auch selbst Teil des Podcasts werden. Als Gast mit eurer Geschichte oder einfach als Mail-Freunde. Schreibt mir unter podcast.eltern.de. Mich interessiert, was euch bewegt, welche Fragen euch gerade umtreiben oder wenn ihr etwas Schönes oder Bewegendes erlebt habt. Und wenn ihr mögt, spreche ich hier gerne im Podcast darüber oder lese eure Mails vor. Natürlich anonym, eh klar. Und ganz wichtig, bewertet Elterngespräch bei iTunes und Spotify, damit wir immer besser werden können.